1: No creo que hayamos conocido o que volvamos a conocer a una familia tan increíble. El cariño que nos daban no tenía comparación. Ella es como mi hermana mayor, Sunita Meta, así se llama. Soy su cuñada. Es mi cuñada. Mi esposo era amigo de Lalit. Nuestras familias eran muy unidas y cercanas. Casi éramos parientes. Nuestros hijos eran amigos. Siempre convivían juntos.
2: Mi hijo Karan y Vishwa.
3: Estos son regalos que Monu le dio a Karan. Ella sentía mucho cariño por mi hijo. Ella lo consideraba como un hermano. Ella le hizo todas estas cartas y regalos. Cuando los abres... Puedes darte cuenta de lo especial que es cada uno. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Menaka era una chica con una creatividad gigantesca. Era una niña muy buena, muy inteligente.
1: Quería que su vida tuviera impacto. No sabía que algo como esto iba a pasarle a su familia.
4: no me dio las cartas una por una sino que me las dio todas juntas en mi cumpleaños dijo que quería darme una sorpresa por todo el cariño que sentía y que por eso había hecho todas esas cartas para regalármelas ese día nuestro vínculo era más fuerte que el que dos hermanos pueden llegar a tener y a veces recuerdo que ella ya no está
5: Así que tengo que aceptarlo.
3: Sentí como algo cambió dentro de mi hijo. Dormí en su habitación varios días. No podía dejarlo solo. No dejaba de repetir, esto no puede haberle pasado a Mono, no es real. Mamá, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué el tío Lalit los obligó a hacer algo así? Solo Dios sabe la respuesta. ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Por qué pasó algo como esto? No tiene sentido. No llores. Ya deja de llorar. Por favor, no llores. Nuestro legado son los hermosos recuerdos que la familia nos dejó.
4: De hecho, me sorprende que no haya habido más conversaciones sobre lo que en realidad pasó en, en Burari. Hablar sobre el tema de una manera considerada y reflexiva sin cerrarnos a ninguna posibilidad. Y entonces, gracias a eso, habrá conversaciones en el futuro. Obviamente, lo que pasó... Fue algo que salió muy mal.
5: Todo fue una creación de la mente de Lalit. Era obvio que algo sucedía en su cabeza durante años y lo absorbió su propia fantasía. Jugó con todos ellos psicológicamente desde el principio. Creo que lo que le pasó a esa familia fue un evento muy injusto. No deben considerar que estas oraciones nocturnas son una broma. Y aléjense de las personas a las que tienen prohibido hablarles. Porque cuando lo hacen, con cada error que cometen... Lalit, Tina y Shivam son quienes deben pagar el precio, pero ustedes siempre olvidan eso. Si alguien no cumplía o si no hacían lo que él decía
4: o no cumplía con su deber correspondiente, entonces eran castigados.
5: Es una bendición verdadera que Dios les indique sus errores. Durante un año, a partir de diciembre, recibirán un castigo. y Este año será su último.
6: Su situación estaba empeorando. El cambio me indica que se sentía de muchas formas, que se sentía tan fuera de control, que no podía continuar más tiempo, que había llegado al final de su vínculo, por así decirlo.
7: Lalit fue el principal responsable de esto. Logró tener éxito porque se posicionó como el patriarca de la familia. Todos hacían lo que él decía. Solo hay una persona que fue responsable de lo que les pasó a todos. Lalit. Lalit. Fue por su culpa que los demás perdieran sus vidas.
2: Las exhaustivas investigaciones del departamento de policía han revelado que el hijo más joven, Lalit, instigó a toda la familia para cometer un suicidio colectivo. La brigada de investigación...
6: Lo trágico de la situación es que solo es presentada como algo extraño. Porque hay otras que sucedieron en este incidente, pero solo es presentado como algo sensacionalista y um, como algo muy bollerista, que no puedes dejar de mirar porque es extraño.
8: Atravesando el silencio les traemos esta exclusiva. La verdad sobre la casa de los horrores de Burari.
5: Los medios usan diferentes enfoques para cubrir esta clase de casos. Ya lo hemos visto antes y seguirá en el futuro.
9: ¿Pero estás de acuerdo en la forma en que casos como este son presentados?
5: Me meteré en problemas. Okay. De acuerdo. La forma en que reportan los casos no es algo con lo que esté de acuerdo. Algunos reporteros fueron sensacionalistas y se excedieron al dar esta noticia en varios medios.
2: Fue un homicidio. ¿Y la policía no lo está
10: investigando?
9: ¿Qué pasa con la posible participación de un guía? ¿Estos tubos fueron instalados para ayudar a las 11 almas a escapar?
10: Una de las cosas que sin duda pasaron en este caso, y fue la razón por la que tenemos poca información, es que fue reportado como una clase de crimen dramático. Fue reportada como una historia de numerología y que tenía un aspecto tántrico relacionado. Y creo que fue una señal temprana de la clase de basura a la que el periodismo de difusión en los espacios de televisión ha decaído en India.
2: Se siente la energía. En los todo. medios reportaron que se escucharon gritos provenientes de la casa y que varias personas habían visto fantasmas. La gente disfrutaba el morbo de estas falsas noticias exageradas y los medios cubrían la demanda. Todo lo que decían eran mentiras solo para
0: promocionar sus noticieros y que más personas los vieran en la televisión.
11: Inventaron todo.
0: Como reportero debes ser objetivo y empático sobre lo que estás presentando y en el caso de Burari era todavía más importante porque se trataba de un peculiar caso que no tenía mucho sentido y que tenía toda clase de temas que debían ser tratados con sensibilidad.
10: El voraz apetito colectivo por el escándalo viene de una clase de alteridad y disfuncionalidad. Es más sencillo fingir que esto les pasa a otras personas y que no te pasa a ti. Y luego llegó toda esta familia que se ahorcó o al menos es lo que nos dijeron y no sabemos casi nada sobre eso. En realidad nadie nunca nos dijo por qué o cómo fue, qué pasó y ninguna persona volvió para darle seguimiento, solo desapareció del mapa.
12: Opal Singh era el padre. Era un hombre sencillo, no fumaba ni tenía ningún vicio. Él y yo éramos los ancianos del lugar, siempre nos sentábamos a conversar juntos, compartía recuerdos de Toana. Cuando estaba en la granja tenía un negocio próspero de leche. Tenían vacas y también búfalos en la granja.
13: Las tres hectáreas de terreno a nuestro alrededor, todas esas tierras eran de Bopal Singh. Él nos las vendió en el 88 o tal vez fue en el 89. Me llamo Gurdayal Singh. Y ellos dos son mis hermanos. Mi hermano mayor se llama Karam Singh y mi hermano menor se llama Gurcharan Singh. Su apodo es Tari.
14: Cuando Bhopal Singh conoció a nuestro padre, tuvieron una conexión inmediata. Se agradaron al instante. Se querían mucho. Tenían una relación casi de hermanos. Siempre fueron muy unidos. Cuando estaba en la granja, también llevaba un diario. Se esforzó para sacar adelante a sus hijos. Compró un tractor, sembraron la tierra, pero luego se gastó todo lo que tenía en los matrimonios de sus hijos. Le dijo a mi padre que terminó muy endeudado después de que todos sus hijos se casaron. Y fue entonces cuando nos vendió la tierra. Después de venderla, dijo, «Ahora no tengo cómo sobrevivir en este lugar».
13: Bopal dijo, mis hijos tuvieron una vida próspera aquí, pero no puedo permitir una caída de estatus en esta comunidad.
14: Y decidió partir junto con su familia hacia Delhi.
7: Bopal Singh era un hombre amable. Cuando aún vivía, todos solíamos decirle tío. Siempre fue una persona directa. No era de mente cerrada, sino todo lo contrario, era de mente muy abierta. Y no era estricto en lo más mínimo. En esa época la familia era muy feliz. La era un niño ingenuo y revoltoso. Siempre hacía travesuras. El hijo pequeño es el más consentido y La era el más pequeño, así que era el favorito.
15: Lalit, Chander y yo íbamos en el doceavo grado y bebíamos cerveza. Siempre que podíamos, nos reuníamos para salir a tomar una cerveza.
16: Nos quedábamos
15: hablando hasta muy tarde, casi llegada la noche. Lalit era quien llevaba la conversación. Nunca dejaba de hablar de su pasado y de los planes que tenía para el futuro. Era la clase de persona que siempre tenía algo que decir. Hablaba de todo, todo el tiempo.
17: Lalit no era mi pariente sanguíneo, éramos mucho más que eso. Era un verdadero amigo. Cuando yo lo conocí, él ya había sufrido un accidente muchos años antes en una moto. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero fue un accidente de moto. Estuvo en el hospital varios días. Se supone que presentaría sus exámenes, pero estaba en el hospital y no pudo hacerlos. Fui a hablar con sus padres y ellos me dijeron que en el accidente Lalita había sufrido golpes serios en la cabeza. Se quedaba dormido siempre. En medio de una conversación a veces se le cerraba los ojos y se dormía. Ese fue el primer accidente que tuvo y estuvo internado varios días. Pero después cuando se mudó a Delhi... Tuvo otro accidente. De hecho, yo no lo llamaré accidente, sino que fue un ataque en su contra. Las personas que lo atacaron querían hacerle daño, tenían malas intenciones. Y ahí perdió su voz.
13: Lalit trabajaba en una tienda que vendía madera en los suburbios del otro lado del río Yamuna.
18: Había tenido una disputa con su jefe por
13: la paga. Fue una pelea grande. Escuchamos que habían encerrado a la lita en la tienda y luego le habían prendido fuego a la tienda con la lita adentro.
14: Nadie supo nunca cuál era la verdadera intención o motivación del atacante, pero lo golpearon mucho y lo dejaron encerrado adentro del taller de madera. Después le prendieron fuego a las cajas de madera que guardaban en ese lugar. Fue intencional. Cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que le había caído encima la madera. Le había pegado en el hombro. Sacó su teléfono y lo primero que hizo fue llamarle a su hermano para decirle, me atacaron, necesito ayuda. Me golpearon y me dejaron encerrado. Tienes que venir rápido porque hay un incendio. La
17: persona que planeó el ataque debió haberlo odiado porque fue premeditado, fue un intento de homicidio, fue casi fatal, muchas personas pensaron que, que ya estaba muerto. Ya había sufrido una herida en la cabeza con el accidente de la moto,
5: pero después de este
17: segundo incidente, el humo entró a sus pulmones y entonces perdió la voz. Cuando iba a visitarlo durante esa época, después del incidente, veía a un hombre con un buen humor que se había apagado. Tenía que escribir lo que pensaba para comunicarse con nosotros. Después renunció a su trabajo. Toda su familia estaba desconsolada porque él era el sostén de todos.
2: El hijo de Lalit nació cuando él no podía hablar y recuerdo que yo solía ponerme a pensar que debió haber sido difícil para Lalit el no poder llamar a su hijo por su nombre y ni siquiera poder decirlo. Yo creí que de verdad había perdido la voz. Jamás tuve alguna otra razón para pensar lo contrario.
16: Es altamente improbable, a menos que la persona tuviera un derrame o un sangrado cerebral y eso hubiera afectado el centro del habla o que haya daño físico por trauma o enfermedad en la laringe, en las cuerdas vocales. No pienso que haya
17: evidencia de ninguno de los casos. ¿De verdad perdió la voz o acaso solo estaba fingiendo todo? Eso no puedo saberlo, no lo sé. La familia decidió que dejaría en el pasado ese episodio. Su madre me pidió que no lo discutiera con él. Es mejor que no se lo menciones, eso dijo. Será mejor que olvides esto. Y con el tiempo todos hicimos el esfuerzo de olvidar lo que había pasado en ese episodio.
0: Para recuperarse de eso, se necesita
6: una gran cantidad de sanación, sanación física y emocional.
17: Y en especial porque luego del
6: accidente, él dejó de hablar. Al parecer había perdido la voz. ¿De verdad perdió la voz? No lo sabemos. O en un profundo nivel psicológico, el trauma fue tan grande
18: que solo decidió dejar de hablarle a los demás porque era algo muy doloroso. Nadie trató su estrés postraumático. Después de lo del incendio, no fue tratado. Después
11: del accidente, el doctor sugirió que Lalit debía ser llevado con un psiquiatra. La familia nos lo dijo, que eso le habían aconsejado. Pero las personas creen que solo la gente loca es la que va con un psiquiatra. Él tenía problemas debieron tomarlos en serio
18: la
6: literatura psicológica sugiere que cuando una persona ha sufrido una gran cantidad de traumas si no son tratados en su momento un cierto nivel de psicosis se hace presente la psicosis es la incapacidad de la mente de lidiar de una forma racional con lo que sucede en tu vida y uno de los resultados directos de la psicosis es escuchar voces. Luego llegó la pérdida de su padre.
1: Después de que su papá falleció, un día Lalita escuchó que su padre le dijo que tenía que recitar la Hanuman Chalisa todos los días a las 10 de la noche, así recuperaría su voz. Y esto se volvió rutinario, rezaban todos los días a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 10 de la noche. Pero no recuperó la voz de inmediato, sino que tardó un año. Cantaban la en Chaliza juntos. De repente Lalita empezó a cantar con los demás miembros de la familia.
18: Al escuchar esto,
1: todos los demás dejaron de cantar y Lalit fue el único que siguió cantando la canción. Estaba en una especie de trance y no se dio cuenta que era el único que seguía cantando. Nos llamaron emocionados para decirnos que Lalit había recuperado la voz. Todo fue gracias a los rezos. Recuperó la voz por las plegarias.
17: Lalit alguna vez me había mencionado que si todo esto estaba pasando era gracias a las bendiciones de su padre, era por obra de su papá, él era el responsable. Pero él jamás mencionó nada sobre escuchar al espíritu de su padre ni que su espíritu lo estuviera usando a él para comunicarse con otros. Él solía contármelo todo, pero jamás habló nada de esto conmigo, ¿por qué no?
19: Después de que el padre murió, quedó un vacío en la posición de autoridad. Su madre estaba postrada en cama y el hermano mayor no tomaba iniciativa. Así que Lali tuvo que mantener a la familia junta de alguna forma y lo hizo bastante bien. En los últimos 11 años nadie había salido herido, excepto por esa vez.
17: Cuando su situación financiera empezó a mejorar, su sistema de creencias se volvió más concreto. Y eso dio como resultado que desarrollaran una especie de fe ciega en la Lalita. Hacían todo lo que él les indicaba.
18: Desde el momento en que recuperó la voz hasta el momento final en que escribió esas páginas en los diarios, iba en un aumento constante. Esto es lo que nuestro padre nos dice, es lo que tenemos que hacer. Les decía a todos que debían comportarse de cierta manera y que fueran reservados sobre el asunto. todos creían lo que decía.
1: Ellos empezaron a rezar y Dios empezó a responder a sus plegarias y a sus oraciones.
17: Cualquier cosa que la Lalit les dijera o que les pidiera que hicieran, pensábamos que ellos creían que eran los deseos del Padre que debían ser cumplidos. Y esto a su vez provocaba que la Lalit tuviera más poder y control.
9: Entonces había una especie de... Fórmula mediante la cual se convirtió en la idealizada y un poco aterradora figura autoritaria. Y de esa forma todos los demás hacían lo que él les pedía. Y creo que eso era igual a un culto dentro de la familia.
16: Si analizas los inicios de cualquier culto, el llamado líder del culto, tiene que probarse mediante la demostración de una hazaña extraordinaria, que por lo general es sobrenatural, que tiene posesión de habilidades sobrenaturales o sobrehumanas. La recuperación de la voz fue la demostración de esa hazaña. No se puede ejecutar nada en un culto, a no ser que haya una completa sumisión.
18: Esta clase de aislamiento social fue creada porque se supone que no debían divertirse. Solo debían disfrutar, por así decirlo, disfrutar las cosas religiosas que pasaban en la casa.
8: En todas las evidencias escritas que encontramos se mencionaba repetidamente que nadie debía desobedecer las instrucciones que estaban escritas ahí. Y eso les funcionó por un tiempo, su calidad de vida mejoró. Lograron expandir su negocio con otra tienda.
18: Se señalaba
8: que invirtieran su dinero en ciertos lugares y tuvieron éxito. El matrimonio arreglado de la hija, eso también funcionó. Cuando seguía las instrucciones, la familia podía ver ese crecimiento que tenía. Eso reforzó sus creencias todavía más y cualquier poder que los estuviera guiando ganó su confianza plena y se volvieron devotos a él.
18: Él generó un impacto de manera paulatina en cada miembro de la familia. Y todos creían en sus palabras, pensaban que era la mejor forma de vivir. Debió decirles que sus secretos debían permanecer solo entre ellos. A menudo criamos a nuestros hijos de la misma manera, con los mismos valores, porque les decimos que no hablen de asuntos privados fuera de casa, ¿qué dirá la gente? Por eso lo creyeron. Y hay muchas personas que creen que los secretos se tienen que quedar en casa. Siempre existen múltiples eventos en la vida, pero este fue el detonante que por fin lo llevó a la psicosis. ¿Acaso sentía que habría alguna especie de problema a causa de este compromiso? Si Priyanka se alejaba, el mundo por fin sabría que algo más estaba pasando en la familia y tal vez sabrían que estaban en peligro. Tal vez se dio cuenta de que ahora que se alejaría, el mundo llegaría a un alto.
19: Si le llaman a esto un reino personal de la LID, la parte más importante
18: de este reino iba
19: a abandonar a la familia. Así que era como su propio reino prohibido para él. Y nadie podía irse de él.
2: Me había dado cuenta algunos días antes de que celebráramos el compromiso de Priyanka de que había algo extraño en el comportamiento de Lalit. No era el mismo de siempre. Estaba más callado y reservado de lo que generalmente era. No Se daba la vuelta y no se evitaba. Cuando los niños iban a ensayar un baile que estaban preparando para la fiesta, para el compromiso de Priyanka, yo le preguntaba a Lalit cómo había estado el ensayo, cómo les había ido. Él me ignoraba por completo, no me respondía nada, solo se levantaba y se iba. Su comportamiento sí cambió drásticamente. En uno de nuestros paseos habituales le pregunté a Priyanka si Lalit se encontraba bien, si todo estaba en orden. Ella titubeó y luego dijo que sí. Le remarqué que no estaba hablando mucho. Me dijo que tenía un problema en la garganta. Le pregunté si estaba tomando medicina y dijo que sí.
1: Me pareció muy extraño. Jamás lo había visto tan distraído. Nunca. Dormía durante toda la noche, pero también dormía todo el día. Después de la fiesta de compromiso, durmió durante varios días seguidos. Le pregunté a Tina que qué le pasaba a Lalit, por qué dormía tanto, y ella me dijo que se sentía mal por culpa de un nervio, pero que había tomado su medicina y se había
17: dormido.
7: No pregunté nada después de eso, pero era raro que durmiera tanto.
17: Llamé por teléfono a Lalit después de eso. Tina fue quien respondió a la llamada y me dijo que Lalit todavía dormía, no se había despertado aún. Le dije que era exactamente lo que quería hablar con él, por qué dormía tanto. Tina dijo que no había nada de qué preocuparse, que todo estaba en orden. Esa fue la última vez que hablamos.
11: Esa fue la primera experiencia que tuve con la muerte. Durante una semana tuve mucho miedo. No quería estar en mi cuarto yo solo. No quería estar solo en ningún lugar. Los veía en mis sueños. Todavía los veo a veces. La última vez que los vi fue hace algunos meses. Recuerdo que era de noche. Y en mi sueño estaba parado en el techo de la casa. Estaba con mi hermana y jugábamos a gritar los nombres de todos los vecinos. Y vimos a Drew estaba ahí parado igual que como cuando estaba vivo. Solo estaba ahí. Y gritamos, oye, oye, Drew". Y él gritó de vuelta, ¿qué pasa, Yatin? Y entonces desperté asustado. En especial recuerdo a y a Shivan por las noches porque es cuando nos veíamos.
0: ¿Cómo defino este incidente? Ok, no es un crimen. No tenían intenciones de morir. Así que no puede ser un suicidio. Lo que sea que hayan hecho, lo hicieron a voluntad, así que no puede ser homicidio. ¿Cómo lo llamamos? Es una buena pregunta, ¿cómo decirle?
7: Todo apunta hacia el suicidio.
14: ¿Pero si
8: sí fue suicidio?
7: Sí.
14: Fue
8: muerte incidental. Creo que fue muerte incidental Porque si lees lo que estaba escrito en el diario Dice que todos tienen que ayudar a desatarse mutuamente Pero eso no pasó Es verdad, sí Ellos esperaban Ellos no sabían que iban a morir y por eso creemos que, que fue
7: accidental Esto no fue ni homicidio ni suicidio Accidental Esto fue muerte accidental
19: cuando la investigación en el sitio se completó, entonces se decidió que deberíamos hacer un procedimiento llamado autopsia psicológica. Un grupo de científicos, incluyendo a un psicólogo, ellos analizan la psique de las personas
13: fallecidas para descubrir cómo pasó o por qué pasó. Todos estos aspectos fueron considerados. En esencia, la LIT era quien tenía el problema. En este caso se trataba de psicosis. Y después Lalit lo transmitió a la familia y se convirtió en un caso de psicosis compartida. Creían todo lo que Lalit les decía. Considerando todo esto, la autopsia psicológica concluyó que no estaban planeando cometer suicidio.
19: Esto no fue un suicidio. Esto fue un ritual que salió mal y perdieron sus vidas.
9: Es muy sencillo empezar a dar cualquier tipo de explicación incluyendo cosas como psicosis colectiva, lo cual creo que tal vez sea cierto, es posible, pero solo es una frase atractiva que se usa para englobar todo y no nos dice nada al mismo tiempo. Tiene el valor de satisfacer a las personas en ese mundo en donde todos quieren tener la certeza, pero en realidad con lo que tenemos que vivir es que no sabemos las respuestas. Así que sería mejor solo decir que así es como se imagina que este evento pudo haber pasado. Esto es lo
10: que pensamos que pudo pasar. En lugar de ¿Cómo se llama? una autopsia psicológica, lo que necesitamos es una autopsia sociológica. En el corazón del mundo parece haber una enorme resistencia de hablar sobre salud mental. ¿Por qué estigmatizamos estas conversaciones? Creo que esa es la razón por la que muchas veces no descubrimos la verdad.
4: Creo que la sociedad sí necesita tener estas discusiones. No tener estas conversaciones tal vez no sea la respuesta. El problema es que a menos que tengamos esas inquietantes y difíciles conversaciones, esto podría pasar de nuevo.
17: Nos entregaron a los cuerpos al día siguiente en la mañana. Para entonces, Dinesh ya había llegado, ya estaba presente. Él y yo identificamos los cuerpos y nos entregaron la custodia.
15: Ver los cadáveres y ayudar a transportarlos. Yo oh, nunca voy a olvidarlo.
17: Fue un momento terrible y muy difícil cuando nos hicieron identificar los cuerpos viendo las caras. En cuanto recibimos la aprobación para poder cremarlos, transportamos los 11 cuerpos desde la morgue.
7: Ya teníamos cubierta toda la manzana, el centro de cremación. Había policías por todas partes. Tienen el espacio para realizar de 12 a 15 cremaciones. Todas las formalidades, desde el sacerdote a preparar las piras, se había hecho con antelación. En el
15: centro de cremación, la gente llegó en un instante y eran demasiados. Eran amigos, familiares, conocidos, parientes, lejanos, vecinos. Todo el mundo estaba ahí, pero no eran suficientes. No había suficientes sacerdotes para todos los cuerpos. No pudimos conseguir a un sacerdote para cada uno de los fallecidos. Queríamos que cada quien tuviera su propio sacerdote. Para que a cada quien se le hiciera un ritual que nadie faltara. Decidimos asignar a un solo sacerdote para todos. Y él se encargó de hacer los rituales
5: para todos los cuerpos. Ese momento
13: fue cuando mi madre y yo vimos a Tina por última vez. a Lalit a Shibam. nosotros les pedimos que al menos nos dejaran ver sus caras por última vez
15: entonces ellos
13: nos permitieron ver sus rostros y esa fue la última vez que la vi Mi madre lloraba como una
7: niña. Los ritos finales, por lo general, son hechos por un hijo o por un nieto. Solo algunos miembros de la familia lo hacen. No había 11 familiares ahí para que se cremaran juntos. Dinesh encendió la pira para un cuerpo y luego pasó con el siguiente. Él hizo los rituales de casi todos. Miraba al hermano, a Dinesh. Uno por uno él hizo los rituales. Lloraba y luego pasaba al siguiente cuerpo y repetía el ritual. Su hijo le ayudó con algunos cuerpos. Es una situación por la que creo que nadie debería pasar. Por primera vez en mi vida vi cómo hacían los ritos finales
13: para 11 personas al mismo tiempo.
4: Señor Krishna le dijo a
12: Arjun Oye Arjun, nuestra alma no puede ser corrompida No puede ser destruida No se puede quemar ni secar No puede ser asesinada, es indestructible Nuestra alma es inmortal, siempre vivirá y será siempre la misma
15: Nosotros ya no teníamos lágrimas. Pensábamos en todos los buenos recuerdos que teníamos del pasado. Jamás voy...
4: Muy Nunca voy a olvidarlos.
15: Ya, Esos para, ya, recuerdos si siempre vivir. me recordarán el vacío que dejaron. Gracias a ustedes, supe que donaron los ojos. Por fin vi algo de luz. Al menos hubo un cierre, un consuelo
11: y desahogo. Siempre que sucede alguna muerte... La familia que sobrevive necesita ser aconsejada y motivada para donar los ojos de los fallecidos. El señor Dinesh se mantuvo sereno durante toda la situación y lo manejó muy bien. Lo decidió el día en el que murieron tres generaciones de su familia, pero a pesar de la situación, él consideró la mejor opción, porque si donaba los ojos, eso, de alguna forma, mantendría a su familia con vida.
17: me hace sentir muy molesto y triste al mismo tiempo tal vez si los niños me hubieran avisado habían hecho una especie de juramento de que no compartirían el secreto con nadie cualquier secreto que esa familia tuviera se lo llevaron a la tumba esa noche y jamás podrá conocerse nunca
2: Para nosotros siguen siendo personas buenas
11: y normales. Mucho cambió después de sus muertes. Su tienda estaba enfrente. Siempre veíamos a Buknesh o Neto atendiendo, pero ya no. Pensamos que vendrían días mejores porque los niños iban a crecer y celebraríamos sus bodas todos juntos.
12: Después de que estas 11 personas fallecieron, tuvimos pérdidas significativas. Desprestigiaron la zona. Nuestra tienda estuvo cerrada un año. Nadie quería venir. Pero con el tiempo, todos olvidarán lo que pasó. Llegarán nuevas personas a vivir a este lugar. Esa es la ley de la vida.
4: La necesidad de tener respuestas que harán que todo esto encaje a la perfección y de repente la muerte de estas 11 personas tenga sentido es muy fuerte. Por desgracia, tal vez existan o no. El cierre está en otra parte.
5: Todos los casos tienen un final, pero en este hay muchas preguntas sin respuesta y esas preguntas jamás se responderán porque no hay nadie que nos diga qué pasó en realidad.
0: Creo que reviví cada momento de cuando cubrí la historia, toda. Y esta noche cuando vuelva a casa, creo que pensaré en eso durante un buen rato. Se quedará.
13: Ya pasó un
4: año del incidente. Pero esta conversación hizo que volviera a esa época del año pasado. Recordé todo lo que sentí y las emociones y conflictos que viví también volvieron a mi mente.
7: Todavía las personas que me ven en la calle me preguntan sobre este caso. Es un misterio para ellos, aunque leyeron todo en los periódicos. Lo vieron en la tele, conocen todos los detalles. Pero quieren saber la verdad y les digo que no hay otra verdad. Eso fue lo que pasó, ya saben todo. No sé qué otra información quieren que les diga yo. Algunas personas no quieren aceptar la teoría que se dio a conocer al final. Cada caso es diferente.
13: Entregamos nuestros corazones y almas para atrapar al culpable. Me alegra cuando se resuelve un caso. Y resolvimos este caso. Y eso fue todo.
1: Me pregunto qué pensaban esa noche. ¿Por qué se entregaron a la locura? Definitivamente pasaba algo.
17: Dejé de creer en Dios después de eso. Mi esposa me dice que yo nunca fui un verdadero creyente, pero ahora soy ateo. Esa situación tuvo un impacto muy grande en esa decisión. ¿Por qué Dios dejó que algo así pasara? Si Dios existiera, le habría dado al menos a uno de ellos un poco de sabiduría para gritar o para pedir ayuda y un vecino los hubiera escuchado. ¿Dónde estaba Dios en ese momento?
4: El secretismo con el que esto pasó habla sobre la falta de interconexión de, de la sociedad. La sociedad necesita tener estas conversaciones, aunque sean inquietantes, porque contar la historia de estas personas es en sí mismo darle un cierre, tanto para ellos como para nosotros.